0: Sejam bem-vindos a Zite.
1: Fala, pessoal. Meu nome é Murilo, sou da Zite e hoje vamos conversar com o Eduardo Romeiro do Tudo Nivelado. Obrigado, Eduardo, por ter aceitado conversar com a gente. E hoje a gente quer conhecer um pouco mais do teu lado financeiro. Primeiro, se apresente para o pessoal, Eduardo.
0: João, obrigado, Murilo. Obrigado a todo mundo aí. É, bem, meu nome é Eduardo Romero, eu tenho 27 anos e sou criador lá do canal Tudo Nivelado. né? Basicamente, é um canal focado em aviação agrícola e vlogs e o dia a dia, o cotidiano da aviação agrícola. Mas eu tenho esse lado meio investidor e eu deixo transparecer muito lá nos vídeos, né? E acaba sendo um assunto bem interessante aí para se debater também. E é isso aí, tamo junto. Valeu pela oportunidade aí.
1: Não, imagina, Eduardo. Obrigado por ter aceitado conversar com a gente. Então, aproveitando, é... cara, eu queria saber como é que é para você estar nessas duas áreas aí. Você está numa área de aviação. Além ainda da aviação agrícola, que é uma área especializada, uma área mais é, complexa né, de trabalhar. E você também tá, partiu para a parte de investimentos. As duas áreas assim de extrema complexidade, né, cara? Você conseguiu lidar com uma parte da aviação para investimento e do investimento para aviação? As duas áreas conseguem se comunicar de uma certa forma ou não? Sim,
0: sim. Então, é, eu acho que é aquela, aquela velha coisa que todo mundo me fala, Assim, já uns par de pessoas já vieram me falar que o meu apetite a risco é muito grande, né? Então, a é, aviação agrícola é uma é uma das aviações, né? Uma das áreas da aviação mais arriscadas. E o que eu faço também na bolsa, né? O day trade é o é o investimento assim, né? A mais arriscado. Então, acho que é, é isso assim me cativou desde do, do começo. Eu já dava a grande importância para esse para a bolsa de valores e e essa questão da vida financeira antes da minha formação. E só que, né, querendo alavancar capital, usando tudo para fazer as horas de voo, pagar as horas de voo e tal. E aí eu tinha esse plano já. Eu falei, pô, quando eu me formar e estiver trabalhando tudo certinho, a aviação agrícola ela tem esse espaço, né? Ela tem essa, esse período onde a gente voa e esse período onde a gente fica mais tranquilo, que é o que eu estou passando agora. E aí casou muito bem com essa parte de fazer o dinheiro que eu ganhei da safra e o máximo possível enquanto eu tiver parado. Né? Uhum. Então, essa foi a minha, o meu intuito desde o começo. E também, da, da aviação agrícola ser uma profissão muito insalubre e tal, sempre muito perigosa, voando sempre longe da família e tudo, É um dos meus objetivos também é, quanto antes eu fazer essa questão dos investimentos, se tornar a minha primeira renda, né, minha renda primária, mais cedo eu consigo ficar mais tranquilo uhum. e levar a aviação como um hobby, não como uma, uma profissão, né, é, que você precisa sair de casa todo uhum. ano e, né, e passar alguns perrengues lá, então esse é, um, esse é o meu objetivo. <risos>
1: E, e ser piloto agrícola, ele tem um tempo limite, assim, que você consegue voar ou não tem? É uma profissão que você sempre vai ter que estar tá trabalhando para conseguir o seu financeiro. Já sendo investidor ali, você já consegue ter uma margem de descanso, uma aposentadoria ou alguma é, coisa forma, assim, né? Uma, uma forma mais
0: passiva, né, de renda. Isso. Na verdade, assim, a aviação agrícola, ela funciona com safras, né, na, por período de safras. Então, dependendo da cultura onde você vai voar... É, você pode, né, você fica até seis meses ah, esperando o ciclo dessa cultura terminar, né, colher, plantar de novo e aí chegar a época das aplicações de novo. Então meio que metade do ano você trabalha, metade do ano você você fica mais tranquilo, mais tranquilo. assim. É, então por esse lado, essa outra metade do ano eu achei mais interessante não envolver, tipo assim, não começar nenhuma empresa porque Pessoal que da aviação agrícola ah, costuma abrir uma loja, uhum. é, fazer, né? Mexer, às vezes, na própria agricultura e tal. E eu achei, por, por melhor, melhor, assim, só assim né, vou, vou me dedicar a finanças e investimento.
1: E, cara, assim. É você começou como piloto, daí você foi passar para o trade. Então, para você ser trader, você teve que começar a dar o primeiro passo, estudar e tal. Para ser um trade, é esse bicho de sete cabeças quando a gente ouve a palavra investimento, finanças, dólar, bolsa de valores. Putz, você arrepia o cabelo, né, cara? E é. muito mais ainda você pensar em estudar e tá no meio dessa loucura. Realmente, é, é esse bicho de sete cabeças assim? Ou como tudo, você tem que entender, começar devagar, estudar, ou realmente é um bicho de sete cabeças, é difícil e é só, só louco para entrar nessa situação? É, eu vou, ser, eu vou falar o
0: que minha noiva falou agora aqui para mim, não é, é bem mais que sete cabeças, né? É um bicho, sei lá, de 25 cabeças. É, na verdade, igual você falou, tudo tem um começo, tudo tem um pontapé inicial, tem um objetivo e tem um plano por trás, né? Então, eu acho assim... Traçando o objetivo, aí vamos né, pesquisar os melhores caminhos para aquele objetivo. E aí tudo começa a ficar mais simples, É por mais difícil que seja, a gente começa a fazer por gosto. né? Uhum. Então, realmente, quando a gente ouve falar, quando eu vou explicar para pai, para mãe, para amigos né, uh, o que é o mercado, como eu faço, né, é, como é que se tira dinheiro de lá, como é que se perde dinheiro de lá todas as oscilações e tudo é realmente muito complicado muito complexo né até para a gente também tem dias que a gente a gente olhando para a tela não entende o que está acontecendo direito e então mas é um desafio todo dia ali tempo de tela é muito importante ah, vamos dizer assim o que as horas de voo é importante para um profissional da aviação o tempo de tela e tempo de mercado é
1: importante para um para um trader ou para um investidor né então,
0: a, a prática é só prática. Você uhum. pode ler, você pode ser o melhor analista técnico do mundo, assim, entender tudo de macroeconomia, geopolítica e tal, mas se você não tem a, a prática né, ou a vivência, a malemolência de um trader ali, a, a, o psicológico, né, a frieza e tudo, você não tira um centavo do mercado. Né? Sim. Então, hum, eu acho que a, a teoria é extremamente importante, mas a prática, cara, manda muito. É, é igualzinho a
1: aviação. São duas áreas bem que <risos> dá para fazer muitos paralelos. Dá para comparar bastante. É
0: exatamente.
1: E, e tem como você treinar, é, começar com segurança a ser um trader ou todo, ou mesmo quando você está começando, está treinando ali, tem essa, a, essas horas de tela ali. Sempre é uhum. um risco, sempre é um perigo ali, sempre tem um. Não, não. Hoje em dia tem muita ferramenta
0: bacana, muita é, conta-demo, né? Conta-demonstração, que você pode clicar, você pode fazer de tudo lá sem
1: perder um real, sem, né? É, sem colocar o capital, né? Uhum, é. Mas, Por... né porque é. o pessoal se assusta bastante que é aquele negócio assim, já tá difícil ganhar dinheiro e você ainda investir ter o medo, às vezes, de colocar em uma ação que vai perder super rápido o dinheiro. Então, Verdade, o pessoal já, tem, é. já, já fica com aquele medo de começar a investir, às vezes, porque tem esse receio de falar assim, pô, vou começar do nada, às vezes, não tenho dinheiro e o pouco que eu tenho, eu ainda vou tentar, vou perder por, por treinar é. ou alguma coisa assim, e o é. pessoal fica com medo, né? Isso,
0: isso é uma cultura muito do brasileiro, né? Que a bolsa é perder dinheiro. Ah, sempre alguém conhece um cara que faliu, né? E fica essa, esse mito rondando e tal. Uhum. Mas tudo é igual eu falei no começo: tudo depende de um objetivo, né? Ah, se o meu objetivo é pegar, tipo, 10 mil reais aqui, é, não posso perder de jeito nenhum, não tem como eu perder, eu só tenho que fazer ele render, investir e tal. Beleza, então esse seu objetivo, vamos traçar um plano onde você vai cumprir o objetivo, que é não perder esses 10 mil
1: uhum. e
0: fazer isso, fazer aquilo e tal. Aí, ah, não, eu quero colocar esses 10 mil, mas montar uma carteira. 80% dela tem que ficar segura, eu não posso perder. E eu aceito perder 20%, né, tal. Ah, beleza, então o cara é um pouco mais arrojado, né? Então uhum. ah, o plano dele já é diferente. E dentro dessa, da bolsa, depois que ele trata, é, ele cria esse plano inicial, dentro do mercado, a gente também tem que ter um plano é, para o que fazer com esses 2 mil, né? Que esses Sim. 20% do cara. Ah, eu vou diversificar, vou montar uma carteira para longuíssimo prazo, vou ser um investidor, é, não vamos dizer assim, você é um sócio das empresas né, que eu quero investir, uhum. né? Eu confio muito em, sei lá, Itaú, confio muito em, em Vale, então eu quero me tornar um sócio daquela empresa. Então, tá vendo como é que o plano já muda uhum. muito? Aí o outro, não, eu quero mesmo especular, é, fazer esses 10 mil virar 10 de um dia para o outro, então uhum. perder tudo e tal. Beleza, a partir do objetivo do cara, ele, dentro do mercado, ele consegue fazer tudo que ele, que ele pensar em fazer, ele consegue, né?
1: sim. Então, a palavra-chave é planejamento. Primeiro, planejamento. Antes de você começar a entrar, você planeja o que, é. o que você quer no futuro.
0: É, até o plano final, né? E, e engraçado, assim, depois que você entra, vamos supor que o cara tem o plano, tudo, beleza. Aí o cara entrou. A primeira posição que ele abriu em alguma ação, em alguma coisa assim, ele tem que ter um plano muito bem definido antes do clique. Uhum. Né? Assim, bem, eu cliquei porque... É, eu quero isso, isso e aquilo, o mercado tem condições de me oferecer, eu estou no momento, numa né, num, num, como é que eu vou dizer, tem motivadores para o meu plano acontecer e se ele acontecer eu vou zerar em tal preço. Né? Tipo, ele comprou a 10, ele crê tudo, toda análise que ele fez, é, ele está crente que o preço pode ir para 15, né? vamos supor, e quando chegar no 15, ele vai sair, ele vai zerar, né? Porque tá no plano dele. Uhum. E caso veio contra, caso ele fala: putz, é, comprei. E aquilo que eu achava que ia acontecer, não aconteceu. Onde eu vou sair? Eu vou sair no 8, no 5, no 6, né? Então o cara, antes dele clicar, ele já tem que ter definido para onde ele vai e se vier contra, como é que ele vai se proteger. Então, tudo é base do
1: plano. O plano é extremamente importante, assim. Caramba. É, é bem complicado mesmo, né? <risos> Você já falou pra gente um pouco o que é o seu trader, né? Mas, no, no modo, se você fosse explicar de volta pros teus pais, assim, pros teus amigos, uh -huh. o que é ser um trader. E mais ainda, tipo, pro pessoal que vai ouvir, que vai ler pra gente, e o cara é um leigo igual eu, assim, eu tô, tô aprendendo agora. O que, que eu tenho que fazer, cara? Que é que são os caminhos? Eu tenho que comprar um livro? Tem material no YouTube? Tem material no Google? Não tem material? Tenho que sempre procurar a palestra? Como que eu uh -huh. consigo entrar nesse meio? É, no Brasil tem profissionais? Eu sempre tenho que procurar um profissional fora para poder me orientar? Assim, como que eu, quem quer começar a, ter, a trabalhar no investimento tem que fazer, cara?
0: Beleza. Então, a, a profissão trader ela é basicamente o quê? a gente aproveita das variações do mercado, né? aproveita da ineficiência de grandes players montar a posição, é, do, a ineficiência do mercado mesmo, né? porque um, um grande exportador, um importador ou grandes especuladores né? ah, ou pessoas que estão grande, grandes investidores, eles precisam do mercado financeiro ali. O cara precisa do dólar futuro, né? Até mais para frente a gente pode se aprofundar um pouco mais, né? Do que, no que são esses ativos e tal. E o trader ele é, se aproveita dessa ineficiência dentro do mercado para ganhar com as operações, lucrar com as operações de compra ou venda desses ativos aí, né? Então o nosso objetivo é comprar barato e vender caro. É igual um ferante qualquer, igual qualquer comerciante, uhum. né? O cara compra banana ali da, do produtor, ele vai na feira, ele vende mais caro e ele ganha com essa, com essa alta, né? Então, o trader é basicamente isso, só que a gente faz tudo eletronicamente lá é, <risos> e a, a nossa banana é o dólar futuro, o índice futuro, as ações, né?
1: Uhum.
0: Esse é o nosso meio de fazer dinheiro ali. E como é que se começa nesse mundo? Hoje, a, basicamente, você tem acesso a, a, ao mercado, à bolsa, por corretoras, né? A, a corretora é o intermédio entre uma pessoa física e uh, os ativos, né? Em bolsa e tal, os ativos que são negociados. E dentro dessas próprias corretoras, existe uma um grupo de, é, focado só em ensino, né? Porque no Brasil, né, é muito pouco assim, muito poucos investidores, pessoa física e tal, comparado a grandes mercados aí internacionais e tal. Então, o lado educacional das corretoras é muito, muito avançado aqui no Brasil, muito uhum. importante, o pessoal uh, ensina mesmo, tem bastante conteúdo no YouTube das próprias corretoras, né? Se você procurar lá a uh, corretora X, aí no canal dela já tem lá o que, que é índice, o que, que é dólar, como, como é que se compra, como é que se vende, né? o é, que, que é uma boleta, que é, que é o que... Onde a gente preenche a ordem de compra e de venda. Uhum. Então, esse lado educacional é muito legal aqui no Brasil das corretoras. E aí, depois que você tá lá dentro, que você já começa a entender, começa a ver os primeiros gráficos, a, ver, a ler os primeiros fluxos ali, ah, aí você vai conhecendo, ficando fã de alguns traders, de. É, como é que eu vou dizer? Vai se descobrindo o um, um, que você gosta de fazer lá dentro, né? Uhum. Eu sou um trader de mais, mais reativo, eu gosto mais de reagir ao mercado, então o cara já vai procurar profissionais que são focados nisso, né? Em tape reading, em fluxo de ordens e tudo mais, né? Uhum. Operações mais curtas tal, eu gosto de ser mais sniper, pegar, pegar tiro curto e já sair, outros gostam mais de ficar posicionado, só que buscar grandes alvos, né? O cara não não se importa de ver o preço indo para trás um pouquinho, ele está ali tranquilo, só que ele quer buscar um grande alvo. Então, tem profissionais dentro do mercado que são focados nesse tipo de operação. Uhum. Então, já vai fazer um curso dele, Sim. vai acompanhar o cara ali no dia a dia, na sala das corretoras ao vivo. Né? Esses professores eles fazem ah, o acompanhamento ao vivo, então você vê o mercado junto com eles e ele vai comentando ali tudo que ele acha tudo que ele que ele pensa né sobre o mercado e isso tudo é dentro das corretoras então o melhor caminho para quem quer começar é procurar uma corretora desde um custo-benefício bom né Depende, ninguém gosta de pagar uma corretagem cara então é buscar uma uma corretora que o bolso né encaixa Sim. no bolso dele e aí, dentro da corretora, vai ter as plataformas, vai ter essas contas de demonstração aí que eu falei no começo, uhum. vai ter esses profissionais é, de acompanhamento das, dessas salas, né? Sala ao vivo, né? Então, é, é, tudo começa pela corretora.
1: E também tem que estar bem apto com o linguajar, né? O linguajar é bem complicado, é, cara. né, cara?
0: É, mas é, é tudo pega lá, eu lembro também que os caras falavam, nossa, nossa, ó, vai romper esse topo, não sei o quê. Não, o
1: pessoal tá tomando dólar, tomando dólar, tomando dólar, sabe? Tipo, você fala, caramba, o que, que é isso? O que tá mano? acontecendo, pô? É, e aí com o tempo você vai percebendo, sabe? Você uhum. vai, vai, vai encaixando, né? É prática, tempo, paciência. Na verdade é... é como qualquer outra das outras profissões, né? Desde médico, sabe? advogado, piloto, todos têm os claro. seus jargões, os seus, seus termos, é. né? É, você tem que aprender também como qualquer Sim. outra profissão. Uhum, exatamente. Como toda outra profissão, você tem sempre o teu lado emocional que pega um pouco, né? Tem como você uhum. ser um investidor, é, com o teu emocional, você está um pouco mais tenso, você acaba fazendo uma aplicação meio complicada, ou às vezes você deixou de acompanhar alguma tipo de notícia ou informação, porque você sempre tem que estar ligado no que está acontecendo no mundo, né? Porque você tem que ler jornal tem que estar tá vendo as notícias e tem como Sim. você se manter sólido assim no investimento o emocional sempre afeta e quando o emocional pega melhor tipo deixar quieto ou deixou passar para o próximo dia que senão está complicado
0: é uma luta realmente assim, o mercado o day trade né day trade bolsa de valores e tal o emocional é muito forte muito forte eu acho que é se não for 80% do, 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 do seu resultado ser baseado em emocional, é por aí, sabe? Por quê? No mercado, quando você está errado, né, é, imagina, na, na vida cotidiana da vida da gente, quando a gente está errado em alguma coisa, é difícil admitir, né? É difícil chegar para o pai, para a mãe e falar, putz, eu estava errado mesmo, me desculpa e tal, né, para a mulher assim, nossa, ó, putz, que mancada, tá, tá. é difícil, né não é do ser humano, ninguém é criado, fala assim, ó, é, filho, você vai perder, uhum. né ninguém é criado para perder, todo mundo é, é criado para vencer, né? a vitória é muito bonita e tal, e a pessoa às vezes acaba nem ah, pensando nas consequências do erro, né e no mercado, você tem que admitir isso, faz parte do jogo. Né? Uhum. Às vezes você tem que admitir segundos depois que você entrou numa operação veio contra, você já tem que admitir e falar, putz, foi errado, errado, deu errado, deu uhum. errado. Admitir esse erro, zerar a operação, sair da operação e ainda pagar com dinheiro.
1: Né? Então é imagina
0: <risos> você tem que admitir um erro e pagar por admitir esse erro. É, na
1: verdade, assim, você não precisa nem mal no dia, você pode acordar super bem, mas igual você falou super ali, você bem, tá ali, tá, tá tudo certinho, e se investiu, deu 15 segundos, deu, deu pano, deu alguma coisa ali, disse lá, putz, o que que eu faço é. agora? É, então,
0: tipo, para você ter ideia, né, é uma, é uma coisa, assim, muito difícil no começo, é uma luta todo dia, eu acho que é a luta, assim, de qualquer profissional do trailer, Chega, acorda de manhã, o cara sabe o que ele vai fazer dentro do mercado, ele sabe tudinho, tem estratégia, tem comportamental, tal. Só que ele fica lutando para ele não entrar em pitfalls, né? Que a gente fala que são as, as, as vamos dizer assim, aquelas congeladas, né? A, uhum. O dia da, da cagada, mesmo. Uhum. Assim. Porque o cara não sabe quando vai vir o loss, né? Quando vai vir a, a, o prejuízo, o cara Sim. não sabe. Então ele tem que torcer para quando vim ele ter o melhor comportamento possível em cima desse loss, né? Uhum. Essa, essa parte psicológica é muito... Essa semana mesmo, eu passei por uma... por um pitfall bem, bem complicado, né? E... Então, tipo assim, o que aconteceu? Eu tava no meio da semana, uma semana tranquila ali, positiva e tal, aí na quarta-feira, antes do pregão abrir, deu uma pane em mim lá, e eu... <risos> Eu simplesmente não deixei o mercado vir contra e aí me estopou, eu devolvi quase um mês inteiro, assim. E aí, cara, eu, daí eu congelei, tipo assim, o, o, isso foi nove, nove, um da manhã, entendeu? O mercado abriu, um minuto depois eu já tava...
1: Nossa, é. e pra ficar o dia ali, pra voltar ao normal?
0: Então, e voltar ao normal? Não volta. Então, assim, é melhor o que? Desligar, ir embora, né? E falar, putz, agora é muito trabalho, e é dois, três meses para recuperar, e acabou, uhum. e vamos lá, bola para frente, faz parte, né? Isso, você falar para você mesmo, isso é muito difícil, muito difícil. Então é bem, bem complicado essa parte psicológica.
1: Como é você trabalhando com você mesmo, você tem que ser sempre cada vez mais honesto e ser honesto com a gente é. nem sempre é fácil. E é. É exatamente o que você falou. Admitir a derrota e você colocar a cabeça no lugar e centrar e falar assim, o que eu tenho que fazer deve ser super é. É. difícil fazer isso rápido também, né? Porque no, o, o teu ímpeto é você querer devolver o que aconteceu. É. Então, tipo, Ele você tipo assim... fechou o negativo, ah, não, vou tentar fazer alguma coisa para consertar E Você terá calma e fala assim, não, calma, vou marcar vou com o erro, e amanhã depois eu resolvo isso, né?
0: Exatamente, porque o mercado ele é soberano em tudo que ele faz. Se ele quiser subir, ele vai subir, se ele quiser descer, ele vai descer. Então, ficar nervoso com o mercado e querer bater, querer ir pra luta contra ele, nossa, aí é, aí é derreter mesmo. Aí é, aí é onde os caras veem aquelas histórias, né? Falando, nossa, perdi tudo num dia, perdi uhum. tal. Por quê? Vai ver o que, que o cara fez, né?
1: Então é... Não conseguiu se manter frio e, ter, e se enxergar a situação em todo por fora, né? Ver que ali era o momento de ele parar e repensar o que estava acontecendo, né? É exatamente. Então isso gente... é mais uma, uma dica para o pessoal que vai começar a investir, é ter cabeça fria, ter o seu autocontrole, saber lidar com o seu emocional também, porque isso faz parte, né?
0: Todo mundo fala assim, é se mantenha vivo, né? Foi só um dia, acabou. Ah, o erro é o erro, você não é o erro. O erro é o erro, né? Uhum. Então se mantenha vivo ali e bola pra frente. Não tem, não tem que querer dar de. né?
1: Sem bater de, de frente, frente
0: o mercado, né?
1: E assim, é, a gente tá falando de mercado, de ações, né? Pô, pessoal, o que é o mercado? E dentro do mercado existe é, dólar, índice, né? Isso.
0: É, a, a bolsa, né? Falando, né? desde o que é o começo, como é que é a bolsa, o que, que uhum. ela é. A bolsa ela é um mercado eletrônico, hoje ele é eletrônico, né? Antes tinha aquele pregão ao vivo. Acho que muita, muita gente vai lembrar daqueles caras gritando com aqueles telefones vermelhos e uhum. amarelo e tal.
1: É clássico de e, filme.
0: É, aquele lá era o pregão ao vivo, né? Que tinha antigamente, tudo. Mas imagina, a bolsa é um lugar, né? No caso hoje é a B3 lá em São Paulo e tal. Uhum que ah, onde acontece o comércio de várias várias coisas, commodities, é, ações, né? E aí a gente começa a entrar o que que é um por um. Então uhum. assim, commodities são milho, soja, petróleo, açúcar, a, é,
1: sabe? São uhum. commodities, né? Ações que são frações de uma determinada empresa. Uhum. Então, vamos
0: supor lá, igual todo mundo fala sempre da Petrobras, uma ação da Petrobras é uma pequena parte dela, do capital dela, que está lá sendo negociado para quem quiser ser sócio, quem quiser vender, uhum. quem quiser especular, né? As empresas, vamos supor que o cara tem uma padaria lá, ele, ele quer é, capital, imagina a padaria dele estar tá funcionando certinho, tudo né uhum. ele vende, sei lá, mil pães por dia e tal. E de uma hora para outra ele, vê, ele fala assim, cara, eu preciso, eu queria abrir outra padaria, eu queria fazer esse negócio aumentar, eu tenho potencial, eu tenho né, vontade e tal, mas sim. como é que o cara faz para levantar capital, né? Como é que o, o cara vai abrir uma outra padaria amanhã? Né? Uhum. Então, o que, que ele faz? Ele pega essa padaria dele que está funcionando, chega lá na bolsa, chega lá no mercado, né? Claro que é bem mais complexo, sim, sim. né, gente?
1: vai é. <risos> achar que é fácil, né?
0: É. isso, é então ele chega lá e fala assim, ó eu tenho essa padaria minha aqui né? o prédio vale tanto, eu tenho tantos funcionários tal, com um lucro anual de x, uma dívida de tal, tal, tal é, eu vou vender, eu vou abrir o mercado dela, eu vou abrir ações dessa padaria, uhum. e aí o cara determina lá, ah, mil ações a 10 reais, e ele coloca no mercado, e quem quiser comprar quem quiser ser sócio dele vai lá e compra essas ações. Uhum. E o dinheiro vai para ele, para ele poder expandir, para ele poder trazer lucro para ele e para os uhum. caras que compraram né, essas ações. Sim. Então, você, nada mais é do que você compra uma pequena parte de uma empresa que está funcionando, de um, de um mercado, de uma bolacha que você comeu hoje no almoço, uhum. você pode ser sócio. Né? Sim, então, mas... esse, tudo, esse comércio fica todo centralizado lá na bolsa
1: Opa! Oi! Caiu um pouquinho, só, se você puder repetir um pouquinho só atrás. Até a parte do índice. E,
0: então, fora as commodities, as ações e tudo mais, tem os, os fundos imobiliários também. E tem vários tipos de ativos lá na Bolsa. E outro grupo de ativos muito importante são os futuros, né? Que é o índice futuro e o dólar futuro. O que, que são esses dois ativos aí? São... Papéis especulativos, basicamente especulativos ou de proteção. né? De, é, o índice o dólar futuro, eles foram criados para proteger os investidores. né? No caso, vamos supor que você é um importador. Né? e você compra a calça jeans lá da China a um preço X de dólar. Então, ah, para você ter segurança nos seus negócios, né? para você não ficar suscetível... A volatilidade do câmbio e tudo mais, uhum. você tem um mercado futuro para é, firmar contratos de um valor de dólar para o mês que vem, para novembro, dezembro e tal. Então, imagina, se você tem a sua margem de lucro lá na venda da calça jeans, o dólar a é 350. Uhum. E aí você vai lá no mercado e fala assim, ó, eu quero para contratos de dólar aí. Ah, para mim manter esse preço de 3,50 pelo menos até o final do ano. Sim. entendeu? Porque eu não posso ficar... Vamos supor que amanhã vai para reais, eu estou rascinho roscado. Né? Então, o mercado futuro foi é criado para proteger os investidores. Né? Tanto do índice, também fala assim, ó, eu tenho uma posição gigantesca em ações. Vamos supor, um bilhão de, de, de reais em ações. Aí o cara com o índice futuro para ele fazer uma proteção, né? Para caso essa empresa cair demais, o cara não perder esse dinheiro todo, uhum. né? Porque o índice ele é uma cesta da, das, das principais ações da bolsa. Então, ele tem comprado lá um milhão de reais em Petro, né? Vamos supor, Petrobras. Sim. Aí ele vai lá, se só a Petrobras cair, o índice consegue segurar esse capital do cara. Né? Uhum. porque ele ele abriu uma posição para fazer a proteção para proteger ele se as ações da Petrobras cair demais né então o, o mercado futuro basicamente ele é muito mais complexo tá que isso aí uhum. mas foi criado para proteger os investidores só que ele é um mercado muito bom também para especular né porque o dólar vamos supor o cara entra lá e fala assim puts eu pelo cenário por tudo que está acontecendo e tal eu acredito que esse dólar vai subir mês que vem ou sei lá, né, no meio do ano e tal, nas eleições, o cara acredita que o dólar vai subir. Então ele vai lá, compra dólar agora, né, ele uhum. compra um, um X de dólar e espera ver se o mercado vai fazer aquilo que ele tá achando mesmo ou não. Ele né? faz uma estimativa
1: então, ele... futura, então.
0: Isso, ele vai, é, ele vai, ele entra como especulador do futuro. Uhum. Né? Nas eleições, eu acho que nas eleições o pau vai quebrar e tal, então o dólar pode subir, então eu vou comprar agora. É um jeito do cara ir lá no mercado futuro e garantir aquele preço de dólar que ele acha é, que compensa ele comprar. Né? Então ele vai lá e garante o dólar a 3, vamos por hoje tá 3,60. Então ele vai lá e garante. Uh, que nas eleições ele vai estar posicionado a 3,60, né? Uhum. O dólar
1: valendo. Hoje, da, da greve né dos caminhoneiros, estava tá, tudo bem, não, não. você não tinha... Pelo menos eu que sou leigo, né? Não sei vocês que trabalham direto com isso, se, já, se o mercado já apresentava algum sinal que isso poderia acontecer, uma greve que ia causar isso. Mas você trabalhar numa... Fechar lá uma segunda-feira, tá tudo tranquilo, fechou bem o mercado... Na terça-feira é. você acorda com o um caminhão em greve, a Petrobras caindo, a gasolina está aumentando, putz, isso aí deve ser uma loucura também, né?
0: Então, é, foi o que aconteceu essa semana com, com os investidores de Petrobras, né? A Petrobras abriu, se eu não me engano, foi na segunda ou na terça-feira, o dia que estourou a greve lá,
1: uhum.
0: ela, ela abriu com 10% de queda e é. fechou o dia em 13%, menos 13%. Então imagina, quem estava comprado nessas ações... É, dependendo do, do objetivo do cara foi uma puta oportunidade para ele comprar mais uhum. Esse, né, porque caiu desvalorizou muito então o cara que tem uma visão a longo prazo ele fala assim não, a Petrobras pode fazer a greve que for ela continua extraindo o mesmo tanto de petróleo o pessoal tem a mesma quantidade de consumo de gasolina, não é, é
1: tipo assim, foi temporário, Sim. então o cara... A greve não vai durar um ano, né? Uma hora é, a empresa isso. vai voltar ativa, né? É,
0: uma, ou, ou, teve pessoas que achou barato, teve pessoas que saiu chorando, que faliu, né? então, Exatamente, é porque, é pra você ver como o mercado é, é, tem oportunidade pra todo mundo, né?
1: Mas e... ele não é perdooso também, né? Se, ele, se você ficou, cometeu uma falha, ele te pega, né? ele não, exatamente, ele não exatamente. tem ele não é tranquilo não é e outro, por que que caiu tanto assim ah
0: foi por causa da greve e tal não não foi por causa da greve mas foi por causa de uma frase que o presidente da Petrobras falou e, e o mercado não gostou entendeu como bicho essa aí, né pode ser que DBO no futuro então Caraca. o pessoal começou a desfazer grandes posições né porque o cara abriu o bico ali né ele ele, meio que, ele falou assim, ah, o governo não está... Isso é que a gente tomou essa decisão de 10% do diesel aí, uhum. não foi por causa do governo, viu tal. a gente tem autonomia para isso. Tal.
1: E o mercado entendeu como, como se fosse uma coisa ruim. Uma coisa ruim. Caramba, então além de vocês analisarem toda a situação política, vocês são analistas, tem que analisar também o modo que a pessoa vai falar, analisar a empresa que você vai investir para poder Sim. fazer esses investimentos
0: então aí que tá uma coisa bem legal também do mercado financeiro a gente nós que somos traders que somos investidores pequenos pessoas físicas e tal que não temos essa esse tipo de análise não tem como a gente ter essa análise
1: né uhum.
0: é, quem faz isso são grandes fundos são uh, economistas do exterior e tal então não Sim. tem como a gente ter não essas... tem como
1: acompanhar o mercado inteiro né
0: não não e não precisa também é, nós não precisamos desse, dessas informações. A gente quer que o mercado oscile e aquela clássica coisa assim, eu, é, como é que eu vou, tipo assim, eu não quero saber quem fez o mar, eu quero comer peixe frito. Entendi. Né? Então, o que acontece com, com essas posições, esses grandes investidores, está refletido na nossa tela. Está uhum. né? numa queda, está num rompimento um de fundo importante, está num valor... Ah, que não era negociada há muito tempo, que é um valor muito impactante no preço. Então, a gente vê tudo aquilo acontecendo na nossa frente e aí sim toma as decisões baseado no que está acontecendo. Entendeu? Caramba. Então, a gente não quer prever o futuro, não nada disso. Uhum. A gente toma as decisões é, junto com a massa, ali, com os grandes players, com quem tem dinheiro, quem faz movimentar esse mercado. Então, a gente pega o embalo deles e vai embora, né? E tenta lucrar em cima disso.
1: <risos> é, o mercado financeiro também te dá várias oportunidades também, né? Você consegue ter uma linha de trabalho aí você trabalhando. Sim, tem...
0: sim. Você tem que ter uma estratégia no que está fazendo. É, é, voltando àquela conversa do plano. O cara tem que ter o plano dele, o que uhum. ele vai fazer lá dentro também. Que hora que ele vai comprar, que hora que ele vai vender. Então, e... o plano de uns era comprar mais com essa queda. O plano de outros era simplesmente estopar. Né, uhum. Que é sair no prejuízo e boa, saiu, saiu, fazia parte. Sim. Então, assim, o plano. E por isso que, né? É, é, por isso que movimenta, né? Uns quer comprar, na mesma hora que outros querem vender. Se todo mundo quisesse comprar e ninguém quisesse vender, é. não, ter, não sairia nenhum negócio, né?
1: Verdade. Então, então é isso. E que é movimenta. todo um risco, né? Você pensar assim é. se o cara tá vendendo, não, mas pode melhorar também se o cara tá vendendo. Sim, é. né? Existe alguma uma idade certa para isso? Você acha que qualquer idade consegue entrar no mercado financeiro? Porque às vezes a gente tem, assim, desde o pessoal mais novo, hein, uns adolescentes que é, estudam bastante já, já estão na parte financeira, ou seja, né, tem um tempo de estudo maior, assim como a gente tem um pessoal mais velho, hein, o pessoal que é 40, 50 anos, às vezes que não deu certo no trabalho, a crise que está no Brasil, às vezes acaba pensando em investir, tem uma poupança, tem algum dinheiro guardado e não sabe o que fazer, às vezes pensa em entrar na, no mercado financeiro. Existe uma idade certa ou você acha assim, que depende do estudo, depende da cabeça da pessoa e não tem idade certa para isso? Não, cara. O mercado é uma coisa assim
0: extremamente democrática. democrática tipo assim Para todo mundo não existe, não existe idade, não existe sexo, não existe formação. O cara é um lixeiro, ele pode comprar as ações, pode uhum. acompanhar o mercado... O cara é um médico lá, é, milionário, pode também, e ambos vão passar pelos mesmos problemas: vai errar uma boleta, vai ficar puto um dia que perder lá, vai ter
1: que brigar com seu psicológico. Você é, é, tá entendendo? Não tem. Não tem. Uma, não tem é, todo mundo passa pelo mesmo processo. Então, assim,
0: o cara, o cara pode ser economista, não não garante nada que ele vai tirar um centavo do mercado.
1: O mercado é democrático, então ele é. trata todos trader. iguais, independente do que você é.
0: Independente, independente. Um cara, um trader de sucesso, pode, ser lá, não saber escrever. Só que ah, o cara mas... faz dinheiro lá dentro, porque ele tem domínio da técnica dele, ele tem domínio do psicológico dele e tal, e, né, então, uhum. eu já vi isso muito, muito analista técnico, é, nossa, o um cara formado em, não sei, em
1: gelo em não sei <risos> que não tira um real lá de dentro. <risos> é. É, não adianta sabe, ter muita faculdade muito estudo e não, não conseguir aplicar não. isso de fato né não
0: adianta
1: é. um mercado assim que seja mais fácil começar eu gosto falando é, da parte de soja ou de ações ou não é. existe uma, uma parte fácil para entrar eu tenho que escolher uma e me dedicar àquilo aquilo e começar a estudar para entrar é, não não tem parte fácil não tem modalidades mais tranquilas do que outras uhum. né
0: é, vamos supor o, o day trade o day trade você pode fazer em ações você pode fazer em futuros você pode fazer em commodities é, e que aí o, aí sim o day trade exige um pensamento mais rápido porque acontece tudo em um dia só né? é mais alavancado é muito mais alavancado. Vamos supor que você vai fazer um day trade na Vale.
1: Uhum.
0: É, a corretora não exige, vamos supor que você vai comprar 100 ações. Na, a Vale está valendo, se, se não me engano, 30 e poucos reais. Você vai precisar de 3.800 e poucos reais lá para você comprar essas 100 ações.
1: Uhum.
0: Como é day trade, a corretora não exige aquele dinheiro todo. Né? Porque Sim. você vai comprar e vai vender no mesmo dia. Certo? Então, Sim. é um day trade ali, é a modalidade. Você vai comprar, vender no mesmo dia. Então, você não precisa comprar de fato. Entendeu?
1: Uhum.
0: E aí, começa a, começa a trabalhar com a alavancagem. Então, a corretora, vamos supor que para você manipular 100 ações de Vale, você não precisa dos 3.500, você só precisa de 350. Certo? Uhum. Então, ajuda muito grandes investidores, é, pequenos investidores, no a caso. A começar
1: tá... já pensar também, a né? pensar em ter um raciocínio rápido, a, a já ver é, um resultado sim. rápido também, porque você se compra um ali, já rápido. vê, já consegue ter, a visualizar um pouco o que, que é o, a parte financeira mesmo. né
0: Sim, só que isso, do mesmo jeito que ele é um remédio para muita gente, remédio, se der na dose errada, vira veneno. Então, <risos> o pessoal acha o quê? Fala assim, putz. Se eu não preciso de 3.500 reais para comprar 100 ações, eu vou comprar 1.000, que daí os meus 350, ele é tão alavancado, você tá entendendo? Uhum. para me dar uma alavancagem tão grande que em vez de eu ficar trabalhando com 100 para lá, 100 para cá, eu vou trabalhar com 1.000. E aí, quando ele toma um contra, vai tudo de uma vez só, entendeu? Então, a alavancagem é uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado, muito cuidado. Não dá para se animar muito. Muito, é igual a um contrato de dólar, um mini contrato de dólar vale 10 mil reais. Com 125 reais, você já consegue. Você consegue fazer negócios. Olha só para você ver o nível da alavancagem, que é o mercado futuro. O negócio vale 10 mil reais. Com 125 você consegue trabalhar com um mini contrato de dólar no day trade. É, você está vendo como é perigoso, né? Como se o cara não souber o que ele está
1: fazendo. Uhum. É porque Ontem. ele te chama, parece, né? Você começa a ver o valor, você vai indo devagar, tipo, ah parece que ser tranquilo é. e tal, e você vai entrando no caminho sem saber, Sim, é entendi. tipo o mar, né? Você vai entrando devagar, tá calmo e daqui a pouco vem uma onda e... É,
0: exatamente. Então, para você ver como o day trade é, demanda uma certa experiência e tal, uhum. aí tem as modalidades mais tranquilas, que é o swing trade, o position trade, que são operações que duram mais uma semana, duas semanas... Um mês, dois, um ano, então, né? Então, onde você não precisa dessa dessa alavancagem toda, dessa uhum. agilidade toda, né? Então, eu sempre aconselho a galera começar a, a pisar nesse mundo aí de, de ações e tal com isso, comprando para investir, comprando para longo prazo uhum. ou e trade ali, comprar, ficar duas, três semanas vender, né? Porque é um, uma modalidade mais calma e aí, conforme ele vai. Ganhando experiência, ele vai indo para as é, então, avançadas,
1: né? É, é, o início é um pouco de, experi de experiência, não, é um pouco de paciência, né? Então você tem que ter um tempo, saber que não vai ser de imediato. Você tem que comprar ali, vai, daqui a um mês você compra, vende, nada é. vai ser tão imediato assim, né? Sim, ver as flutuações, ver as variações,
0: preenche uma ordem de compra, preenche uma ordem de venda... Então Bacana. e vai acontecer erros nesse processo. Às vezes você vai preencher uma ordem de venda duas vezes, vai mandar duas vezes. Uhum. Aí às vezes você vai comprar um, uma quantidade x era para comprar uma quantidade y. E aí, né? Então assim, erros acontecem. E aí Sim. você tem que ir descobrindo, né? E, e fazendo
1: e testando, veritando que vai. <risos> Terminando essa parte financeira, ele tem algum tempo né, mínimo de estudo? Ou eu sou um profissional que sempre vou ter que estar tá estudando, sempre vou ter que estar tá me aprimorando? Ou ele é assim... É claro que toda profissão você sempre tem que estudar, sempre vai estar se aprimorando. Mas uh -huh. é, chega uma parte ali que você já fala assim, não, já sei como que o mercado vai andar, não, já sei como que vai funcionar. Ou Sim. como que funciona essa parte? Então,
0: o estudo... É, eu gosto de falar gosto de, de pensar sei, sei de muita gente que pensa do mesmo da mesma forma mais ou menos um ano aí de tela né uhum. para você começar a mexer com dinheiro de verdade sabe para você começar a buscar algo lucrativo de verdade meio expositivo, tá? consistência né que a gente fala Sim. então é, no mínimo um ano no mínimo um né? ano um ano de vendo tela simulador perdendo
1: uhum. dinheiro lá, tal, chorando, não dormindo,
0: <risos> né? mais ou menos isso. Assim, Legal. Pra, é um tempo bom para você ter uma noção de, do que, que você vai fazer lá no mercado. O uhum. né? mercado abriu, o que, que eu vou ter que olhar, o que, que eu vou fazer, né? então mais ou menos um ano.
1: Bacana, cara. Hoje, na situação que está o Brasil, não só da questão da greve, mas também... A gente tem a questão eleitoral que está chegando, por é perto. Eu não sei se é a questão da parte de copo, isso influencia ou não. Hoje, o, o trader está assim, tá mais cauteloso ou ele tá mais agressivo no mercado financeiro?
0: Então, ele está mais cauteloso, porém mais feliz. <risos> e, a gente vive de volatilidade, né? Então, para a gente, o interessante é o mercado volátil, é o mercado se mexendo, né? Uhum. E, então, isso é muito interessante para os lucros e tudo mais, para a vivência de mercado, porém é um mercado mais perigoso. Né? Então, se você não tiver um plano certinho do que vai fazer, onde vai estopar e tudo mais, você acaba saindo, né, é, não aproveitando tudo que o mercado excelente como está pode te dar. Né? Uhum. Então, volatilidade, crise, é, aumento de juros americano, a, a próprias eleições aqui no Brasil... E o cenário, tudo. Então, é um cenário muito interessante para a volatilidade, né? E muito interessante também para é que o investidor. Que a galera confunde muito o day trade como investimento, não é investimento. O day trade é uma profissão como qualquer outra. Você vai estar todo dia ali,
1: uhum. brincando,
0: lutando, trabalhando, sendo um operador de mercado, né? O investidor, não. O investidor, ele coloca o dinheiro dele para colher
1: frutos mais para frente ali e tal. Então, uhum. é bem diferente. É. Não, legal. Uma coisa que ficou na minha cabeça, a gente conversou durante toda essa parte do papo ali, era dos empregões, né? Que tinha aquele pessoal gritando e telefone na mão e tal. Isso não existe uhum. mais ou ficou tudo parte eletrônico ou ainda existe em alguma parte esses empregões? não, não existe mais não, é tudo eletrônico acabou então a, a imagem
0: acabou. acabou e pra você ter ideia, até aquelas jaquetas amarela, vermelha dos caras e tal, virou relíquia assim, o pessoal, tem, os que tem coloca em quadro, no escritório sim,
1: putz, que sacanagem, cara, era o símbolo é. Do, é. do mercado financeiro pô
0: sim, exatamente então virou, virou relíquia cara Nossa. não tem mais <risos>
1: E vou fazer uma, uma última pergunta aqui, só para falar que a gente não falou de aviação. <risos> Cara, é, a gente viu que esse, esse ano foi meio complicado a parte da aviação agrícola, né? É, teve a estiagem, não choveu, teve poucos voos. Me corrija se isso é errado, né? Foi porque a gente acabou vendo. Tem como... Se, a profissão de piloto agrícola é meio complicada. Você acha que vale a pena o pessoal investir? Porque tem que fazer um curso especial, se especializar em ser piloto agrícola. Você acha que está valendo a pena hoje no Brasil você se tornar um piloto agrícola e como que vocês conseguem sobreviver a essa essa fase assim de de estiagem, assim As nessa fase magras, que é né? essas vacas magras? Então como é que se sobrevive a isso
0: eu também vou descobrir esse ano <risos> realmente tá foi muito complicado na minha região e a gente não voou nem 25% 30% do que era para voar e mas, assim, a questão é não parar, né, a oportunidade tem para profissionais que são capacitados, uhum. a oportunidade aparece todo dia, né, igual a agora voltando ao Aeroclube ali e fazendo alguns planos para esse ano e tudo mais, já estou buscando outros é, empregos em outros lugares, né, Sim. não fica, fica dependente só do milho safrinha e tudo mais, uhum. então, assim, é... É complicado lidar com, com algo que acontece, né? Mas a aviação agrícola tem muito disso. Às vezes você pode começar uma safra e uma semana o seu motor dá uma pane, acontece alguma coisa tal e e pronto você perdeu o ano inteiro. Então uhum. é realmente delicado essa parte, muito delicado mesmo. É. E de muita gente acaba saindo, desistindo, não.
1: É que você não consegue é. se manter só sendo piloto agrícola, né? Você tem que ter sempre um, algo, um alicerce por detrás também, né? É,
0: tem que, ser um, tem que ter uma reserva de emergência, assim, muito bem estruturada, muito uhum. bem planejada. E agora, vale a pena? Vale. Eu acho que pra quem quer, quem gosta, né? Primeiro, quem gosta, porque muita gente vem iludido. Uhum. Assim, não, piloto agrícola, nossa, piloto agrícola é tudo playboy, ganha dinheiro e tal, não sei o que. Mentira, mentira. <risos> Não é isso, é, não é isso, nada, não tem nada a ver. Sim. Só que assim, tem muito emprego bom, tem muito serviço bom, ganha bem se você acertar né, em algum lugar tal. Realmente ah, é uma profissão muito privilegiada. Então é questão de lutar né, é, é, e fazer acontecer, sabe? Tipo, ah, eu quero mesmo, nossa, eu quero voar, sou apaixonado, sou, sou piloto de outra área, quero dá uma vira-volta aí, onde eu tô aqui no executivo ou na companhia, uhum. não, não, não é o que eu pensava tal.
1: É um tal. pouco mais de adrenalina. É, exatamente, <risos> eu gosto disso, eu gosto da
0: adrenalina, gosto de não ligo de ficar fora de casa o tempo que for preciso e tal, aí beleza. Agora se o cara, tipo assim, ele vem, ele não gosta de nada disso e vem para agrícola só pelo financeiro, aí você tá enroscado.
1: Daí você não vai longe. é,
0: é. Porque não é. Não é né?
1: Sim, não é só o dinheiro que vai contar, né? Inclusive. É, não é fácil, não é fácil
0: encaixar num serviço bom. Uhum. Né? É anos de experiência, é anos de, de muitas horas de voo, muitas áreas feitas, né? Então é, não é fácil.
1: Nossa, é complicado. Mas, cara, então acho que é isso, assim. Eu quero agradecer você pelo, pelo teu tempo, ter decidido conversar com a gente. Falar pra você Bom. que eu aprendi em finanças e mercado que eu não consegui aprender uma semana estudando pra vir falar com você, cara. Ah, e você legal. me muito bem. Então, acho que vai ser... O pessoal que vai ler, que vai ouvir, vai, vai aproveitar bastante o, o teu conhecimento, cara. Queria agradecer bastante pelo teu tempo cedido.
0: Show de bola. É um prazer. Eu gosto muito de falar, né? Eu falo pra caramba. E falar de mercado é um negócio que eu curto bastante. Eu curto muito... Porque é aquela coisa, você vai falar com um amigo, o amigo não entende, você, minha noiva tá cansada de <risos> ir, também, e, e pai, mãe, ninguém entende, todo mundo acha complexo uhum. e tal, então a gente acaba nem falando, né? Não, Só que mas... é muito legal é, contar isso aí, comentar e bater esse papo.
1: Claro, não, é gostoso, cara, e é... Assim que a gente foi tendo as outras dúvidas do pessoal, aí a gente já te perturba de volta para você ah. tirar umas dúvidas para a gente. Aí, tamo aí, estamos aí.
0: Acesse nosso site.